0: ao podcast Conversas Daninhas. Eu sou a Dulce Cruz e aqui vamos crescer juntos. Eu sou a brincar. Olá! Hoje vamos falar sobre ervas úteis para a maternidade e para os cuidados aos bebés. Trago-vos a Fernanda Botelho, que estudou plantas medicinais na Scottish School of Herbal Medicine e fez formações em botânica, em fitoterapia e em pedagogia. A Fernanda é colaboradora do programa Ecoescolas, autora de uma coleção de livros infantis e outros tantos para adultos sobre plantas silvestres, medicinais e comestíveis. Luta contra os herbicidas e organiza passeios e workshops de reconhecimento de plantas e foi precisamente aí que eu a conheci. Somos ambas apaixonadas por ervas daninhas e a energia luminosa da Fernanda fez-me logo querer tê-la na minha vida. Vamos ouvi-la. Fernanda, muito grata por estares aqui, é uma grande felicidade ainda por cima poder fazer este episódio contigo aqui ao meu lado sentir, <risos> sentir o calor humano é o primeiro em que consigo fazer isso Basicamente eu resgatei a Fernanda depois de um passeio da recoletora E pedi para vir aqui conversar um bocadinho comigo sobre algo que parece não ter diretamente a ver com bebés Mas eu acho que pode ser um, um conhecimento muito valioso para os pais e, e na verdade o teu percurso também já se cruzou sim. com a primeira infância, noutras sim, sim, alturas, sim, sim, não é?
1: Conta-nos. Então, eu, eu com, com 17 anos fui morar, 17 para 18, fui morar para Londres. Uh, primeiro fui estudar inglês e depois fui uh, tirar o curso de Educadora Montessori. Eu sempre Uh, sempre soube eu sempre achei que ia trabalhar com crianças e trabalhei durante muitos anos uh, primeiro no infantário Val uh, Montessori, lá em Inglaterra em Londres e depois mais tarde já cá fui também fazer o curso de, de educadora Waldorf e portanto tenho assim um, um, o melhor dos dois mundos e qualquer uma destas pedagogias tem um, um um pé na natureza, assim, muito pronto, o estar na rua, o estar na natureza, o estar nas plantas, faz parte um, da, da, da pedagogia. E, e é um lado de mim que eu sempre tive, eu nasci no campo, nasci ali perto de Sintra, portanto. Com os meus avós e com, Mais com os avós do que com os pais, na verdade Sempre íamos para o campo Ia passar as férias do, do verão Numa quinta que os meus avós cuidavam Com, com pessegueiros e cerejeiras enormes E muita fruta, não é? O verão, aquela coisa intensa E andar descalça e sempre suja Vestidinhos muito bonitos Que a minha mãe mandava Mas ficava no instante cheio de terra E eu adorava aquilo e pronto, e fica lá aquela semente plantada, não é? Depois vai germinando, depois tens aquela coisa da adolescência e de querer ir conhecer os Beatles para a Inglaterra, eu nunca os conheci porque eles já se tinham ido embora quando lá cheguei. <risos> mas pronto, mas depois abriu-se-me todo o um mundo, não é? Estando em Londres, uh, o mundo da pedagogia, que eu comecei a estudar, e, e o mundo das plantas o mundo das plantas, porque os ingleses são são muito, muito virados para a natureza. Muitos, já havia muita gente a fazer uh, foraging, que é o andar à procura de, de, de plantas silvestres para comer, nos parques, na beira dos canais, nos, Londres, sendo uma grande cidade. É uma cidade que não tem, pelo menos a parte do noroeste, que era é onde eu morava, tem muitos parques, e muitos parques com grandes bosques, e tu perdes-te nos bosques, bosques com lagos, onde ias tomar banho. E, portanto, havia sempre muitas plantas e, e, e desde, desde sempre que eu ia à procura, depois inscrevi-me num curso à noite, que era duas vezes por semana, de estudo de plantas medicinais, do uso das plantas medicinais, durante dois anos, fiz isso e depois sempre que podia, que era quase todos os fins de semana, ia a passeios, ia fazer o que eu faço agora, não é? ia, ia com, com especialistas, com botânicos, com biólogos, com várias pessoas, fazer passeios para a beira do canal, era muito à beira do canal e, e em alguns parques públicos, mas os parques públicos ingleses são muito mais selvagens do que o nosso, são menos arranjadinhos, são, eles deixam o selvagem e o silvestre existir, sempre foi assim e agora, a última vez que estive em Londres, que foi para aí há quatro anos, 4 ou 5, estás no meio do White Park, que é assim o grande pulmão do centro uhum. da cidade cheio de árvores, e eles deixaram crescer as ervas. E então, não em todo o lado, em vez de andarem lá, com, como nós andamos aqui com as, com as com as marcas cortadoras de relva a cortar tudo, deixaram ilhas de feno e de malvas e de várias coisas com um metro de altura. Então as pessoas iam para ali, punham as toalhas, vão fazer piqueniques, estão ali com as crianças, com um monte de joaninhas, com borboletas, com... Imensa vida selvagem, porque não é só depois as plantas, é tudo o que cresce à volta delas, Exatamente. não é? E vive-se muito isso. Eu
0: lembro-me dessa experiência também em Londres e, e, e da forma como, tão inteligentemente, até se indicava que sítios se pisam e que sítios não se pisam. Uhum. que aqui se faz muitas vezes com a pavimentação, mas lá faz-se com ervas. Sim. Se está muito crescida, não vais pisar. Depois, mas se já está já pisada, pisas. Podes... Então consegues fazer isso tudo com a vegetação. Sim,
1: sim, sim. E É
0: mesmo uma das perguntas que eu tenho para ti. É porque é que as crianças não lidam tanto com o silvestre, não é? Estamos aqui a falar de coisas que crescem espontaneamente e, e hoje toda a gente já concorda que é preciso promover cada vez mais o contacto com a natureza, hum. mas fala-se muito da ida ao parque, é. não é? Ou da ida aos avós, ou para as pessoas que vivem no campo, eventualmente, da ida à quinta Sim. ou ao campo. Mas... Uh, mesmo nas zonas rurais parece que se perdeu esta herança do silvestre Aquilo que é a vegetação que sempre cá esteve Que devíamos hum. conhecer e saber comer e saber usar medicina tradicionalmente Como hum. tu tanto falas Mas perdemos esse contacto, não foi? Onde é que achas que se perdeu? E, e como é que se recupera, não é? Uh, tanto na cidade como no, como no hum.
1: campo Onde é que se perdeu? Eu acho que se calhar já foi há muito tempo Eu, eu acho que foi, se calhar, mas também nunca... Perdeu-se. Isso é claro que se perdeu, mas que se está a recuperar. Eu sinto que há uma vontade muito grande das pessoas retomarem esse contacto e esse conhecimento e essa valorização das plantas silvestres. Perdeu-se, se calhar, com a chegada... O que é que aconteceu? Depois da Segunda Guerra Mundial, com muitos dos, dos, dos mesmos materiais, dos mesmos químicos que eram usados para fabricar Uh, materiais bélicos, várias coisas, o que sobrou foi usado para a agricultura. Não sei se as pessoas sabem dessa história, mas é uma história que com isso passaram a fabricar adubos químicos, herbicidas, pesticidas. Tanto que o grande boom da agricultura intensiva com herbicidas foi logo a seguir à Segunda Guerra Mundial. Hum. Ok? e há um livro maravilhoso que eu suponho não sei se tu conheces, que se chama Silent Spring nunca ouviste falar ah, toda a gente via ler esse livro, Silent Spring de uma da inglesa, que era bióloga uh, não, por acaso acho que ela era americana até, Rachel Carson é o nome dela, Rachel Carson e ela alertava, portanto e foi no fim dos anos 50 que ela apareceu um, fim ou um, meados dos 50, no está a dizer generos, e alertou para o uso e abuso que se estava a ter desses desses pesticidas e desses herbicidas que isso ia ter um grande impacto. Ela, ela era ela não era bio, ela era bioquímica e ela estudou o impacto que isso iria ter a longo prazo na saúde humana. Tinha que se acabar com o silvestre. O silvestre estorva as culturas, tem incomoda. Nós queremos é produzir muitas batatas porque é isso que vamos comer e porque isso é que dá dinheiro. Hum, e, portanto, não temos nada a ter aqui Beldroegas, nem, nem Serralhas, nem urtigas nem essas coisas que aparecem no meio dos campos e que as pessoas comiam e conheciam, mas estava também um bocadinho associado à pobreza, não é? O, o, o... que não tinha dinheiro para ir à farmácia, exatamente, não tinha dinheiro para ir ao supermercado. Tratava-se com ervas, comia ervas e depois as pessoas com a chegada dos medicamentos não é da, da indústria farmacêutica também assim em grande força as pessoas começaram a confiar mais nas farmácias também orientadas pelo pelos médicos a confiar mais na farmácia do que naquele conhecimento ancestral dos avós dos bisavós dos trisavós que já tinham e começou a haver uma certa um certo pudor uma certa vergonha em recorrer a esses a esses recursos que, que funcionavam não é Uh, mas pronto, acho que acho que mas agora está a haver um retorno eu, eu, claramente eu noto nos passeios que eu faço com as pessoas que há cada vez mais gente interessada e em trazer as crianças também para este mundo, para o Silvestre deixá-las correr, isto que fazemos aqui no Porto é maravilhoso porque sim, sim. não é, as crianças não correr, a correr nos baldios exato. nos baldios andam felizes no... com funchos da altura deles e aparecem hoje vimos joaninhas aqui em janeiro num... ali nas fontainhas havia num... várias quer dizer, no meio da cidade, é incrível porque deixamos que este silvestre uh, viva na cidade, não é? É isso, é muito curioso, é
0: só olhar à volta, não é? É, não é, verdade? é. Eu, eu, é uma coisa que eu aprendi contigo nesses passeios. O fascínio é, é, é muito fácil, eu vi a Sara, é fascinada esta, esta ideia de que podemos comer aquilo que anda por aí, não é? Se soubermos o que é que se come, é, é mesmo fácil que nos encante. Mas também aprendi isto, é mesmo fácil, é porque está à nossa volta, está, está, nos, está nas ruas, está nos baldios, está entre casas, está entre prédios, uhum. não é? está na cidade, não está só no campo, está à nossa volta, podemos realmente vivê-lo e usá-lo, não é? Uhum, uhum. E há tantos espaços perdidos, esquecidos, abandonados até, dentro das cidades, onde nós descobrimos que está uma riqueza enorme, uhum. precisamente porque é silvestre, não é? é, é, é. Sim mas eu vejo muitas vezes os, sobretudo nos bebés não é? e aqui neste podcast eu falo muitos bebés vejo muitos bebés que não mexem na terra ou nas plantas sem serem invadidos pelo medo dos pais o hum. um, que é que dirias aos pais que temem ver os bebés a comer terra e plantas na na cidade, na cidade nos baldios, ou em sítios que não conhecem não é? porque têm medo que sejam tóxicas ou venenosas e, e, enfim, há todo tipo de ameaças qual é que é o limite da sujidade? como é que tu vês isto?
1: O limite da sujidade é nenhum, <risos> mas não há limites. mas temos o, o, o limite xixi, o cocô de cães, não é? Também Sim, não, é a sujidade que... é uma coisa, o ingerir <risos> uma planta é outra. O, o ingerir, o que eu diria aos pais, é os pais conhecerem minimamente algumas plantas que não dá mesmo para ingerir, porque há algumas que são tóxicas, mas não ficar com esse medo, que depois a é coisa pior que nós podemos dar aos nossos filhos é o nosso medo, é mesmo. <risos> Portanto, acabar com isso, mas estar minimamente informado sobre em que plantas é que eles podem mexer à vontade, e assim, o xixi de cão não mata ninguém, mas pode causar ali alguns problemas, não, não é assim muito, muito grave, mas pronto, evitar, obviamente, explicar-lhes, com bebês é diferente, ou com crianças um bocadinho mais, uh, com quem já podes conversar, com 3, 4 anos, já podes a dizer, olha, aquela que está ali em cima do muro mais alto um cão não consegue alçar a perna para chegar ali e fazer xixi <risos> se calhar escolher estas que estão mais acima pedes à mãe para ajudar a apanhar ou a mãe pega no menino ao colo e ele vai lá apanhar ah, ah, pronto, ou dás-lhe um banco e ele trepa e vai lá buscar as que estão juntinho ao solo dependendo dos sítios, podem ter xixi de, de bichos. Eu acho que é de evitar, não é? Agora, o comer terra, o comer terra, o pôr terra na boca, é óbvio que não vais deixar eles comerem um prato cheio de terra, mas aquela coisa deles irem experimentar, por a mão na boca, é eu acho que é absolutamente salutar, não é? Eles experimentar eu, eu, eu fiz isso e vejo bebés a fazer isso, mas às vezes o pai, a mãe, logo cheia de medo. Eu não sei de onde é que este medo vem não sei. Eu acho que é muito importante os pais... Libertarem-se destes medos, levarem as crianças, não só para o parque, mas para os bosques, para os sítios mais silvestres quando vão aos avós eu acho que é extremamente saudável eles irem para os avós, irem ajudar na apanha da batata no, no, no semear do milho nisso tudo, e mexerem, mexerem nessa terra, é uma terra mais cultivada mas perceber como é que a coisa acontece, como é que a planta cresce por acompanhar o desenvolvimento das plantas, acho que é tão importante perceberem que aquela cenoura que eu como foi semeada assim pelo meu Vou e depois cresce e apanho-o da terra que ele está lá debaixo. A Sara adora puxar as cebolas, as cenouras, todas é, essas que, é que saem da É tão ter. maravilhoso, não é? é? Que não se vê, só vês a rama e depois puxas. Uau! Está aquela coisa, um rabanete, não é? Que, que às vezes os pais perguntam muito quando eu vou às escolas a apresentar os livros infantis, porque nos meus livros infantis há uma horta sempre. E perguntam uai, que coisas é que são fáceis de plantar em casa com as crianças para elas verem como é que nasce. Rabanetes. Rabanetes gerações, que é aquela coisa que impressiona que ficam tão grandes, maiores, que os bebés sempre... e, e crescem depressa, é isso. Depois podemos comer as sementes, podemos comer as pétalas dos girassóis também, da flor. Mas o rabanete é aquela coisa que é muito mágica, não é? Porque então pões uma sementinha minúscula na terra e passado, sei lá, às vezes uma semana ela começa a espreitar cá para fora, é assim uma experiência, e eles vão acompanhando aquilo, é tão mágico, é mesmo, as plantas são cheias de magia, não é? E este exercício de observar com atenção é uma coisa que lhes vai servir para a vida, para todos nós, não é? De estar ali atento ao desenvolvimento de uma plantazinha, não é? Que é o mesmo que acontece no Silvestre, olha, tivemos aqui a semana passada, o fundo estava deste tamanho, olha como cresceu, não é? E essa, essa observação atenta é de muito importante. Sim, estar tam perceber também a
0: passagem do tempo, distinguir as uhum, estações, não sim, é? claro. O que é que sai da Terra em yeah, determinada yeah, altura yeah, yeah, do yeah. ano e, yeah. e o que vale a pena esperar pela, pois, pois, pelo que é da época? Pois. Hoje, descobri
1: hoje, lá interromper-te no passeio, que nós fizemos agora esta tarde, havia uma menina de quatro anos também, uma, uma Antónia. Engraçada também, toda experimentada, queria saber tudo, um bocadinho parecida com a E elas tinham se dado muito bem, eu acho. Ela picou-se numa ortiga e chorou, picou-se numa ortiga. diz não, mas olha, temos aqui um antídoto, temos aqui um remédio. E primeiro picou-se num, num dedo e chorou, é? Aquela coisa, estão todos, por aquela atenção. Pusemos lá um, um curativo, que era outra planta, não que mãe, de facto funciona, não é? é? Uh, 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 por acaso não foi tanxagem foi labassa uhum. que em inglês se chama doc plant doc de doctor, que é a planta que trata e que cresce muitas vezes junto às ortigas e portanto funciona logo foi, foi assim muito rápido ficou toda feliz, depois fizemos uma uma coroa de amor de, de do de hortelão não é? fizemos ali uma uma coroa de fada para ela e para a outra menina que é um bocadinho mais velha, tem 9 anos e é tão bom ver isto e depois ah, estávamos a ver as Silvas e ela queria Amoras. Disse, mas que era Amora, outra birra, Amoras, Amoras. Ela estava um bocadinho cansada também, eu acho, mas esteve super bem, tivemos lhe explicar. Olha, agora temos as folhas, podemos provar as folhas, não tem exatamente o mesmo sabor da Amora, as da pontinha não têm picos, as, as maiores têm picos, mas estas da ponta não têm picos e são usadas para quando as pessoas têm diarreia. Quando as pessoas têm diarreia, comem. Folhinhas de ortiga mas eu quero amores, Mas as tens que esperar. Olha, vais cá daqui a dois meses, se calhar, ou podes vir cá muitas vezes e vais, vais esperar pelas amores. Primeiro vai aparecer uma florzinha que ainda não está agora, e depois da flor, no centro da flor, tem lá um frutinho que vai amadurecer quando for tempo. Podes comer amores, ah, percebeu? E podemos explicar-lhes estas coisas que eles entendem, não é? Que, que há tempos e que há ciclos e que é importante esperar, não é? E saber esperar. Que, Ela encontrou-se
0: com as, com as azedas?
1: Com as azedas, sim, é sim. Fácil, eu já não conheço
0: uma criança que não tem ficado fascinada é, porque é, a flor é
1: bonita, está é, mesmo é. ao nível
0: das mãos deles. De Parece sim. que foi feita para eles agarrarem e é. comerem. É.
1: E esta, esta também, a é, Matilde, que não é uma menina assim também muito ligada ao campo, a mãe dela não a leva. E, Estava fascinada com tudo, fez um herbário com aqueles cadernos, tudo, levou fita-cola, tava super feliz. E o Alexandre tinha-me dito: Ah, é uma não é assim muito ligado ao campo, Eu não sei se ela vai gostar, adoro. Assim, sim, sim. Sim, yep,
0: também. É. acho que é mesmo fácil cativá-los mas é. mais, eles não
1: sabem que estão no século 21 estão muito mais preparados para existirem no meio do campo da selva do sim. que até no meio de prédios é isso
0: é, é. Ali, a propósito disso, nós cá em casa temos um livro que se chama Iara, da Margarida, da de... Margarida. Eu, eu
1: conheces? beijinhos para a Margarida
0: <risos> vou lhe enviar para que é. ela viste? de um lado conta essa história da Iara da Amazónia e do outro lado conta essa história da Iara da cidade conheces? Conheço.
1: Claro, eu tenho os livros todos dela sim.
0: então uma, uma criança nossa amiga que, com seis anos Estava a ler o livro e ficou muito surpreendida Por perceber que os medicamentos podiam vir das árvores Pois Porque ela já tinha entendido Que, que os alimentos podem vir de, das plantas Não necessariamente do supermercado Mas ficou fascinada com esta ideia Dos medicamentos que podiam vir das árvores Faz-se muita comunicação hoje, acho eu sobre a proveniência da comida mas não, dos, medicamentos... dos medicamentos não e tu falas muito disto das ervas medicinais que estão praticamente excluídas da casa dos portugueses não é quem é que tem plantas em casa preparadas, prontas hum. o que seja para para atuar quando é necessário como é que se pode recuperar isso? faz-nos um kit de sobrevivência um kit
1: de sobrevivência <risos> para a casa é assim, jardim, eu, uma eu, varanda, eu por acaso não, tem... eu não acho que elas estejam excluídas calhar é um nicho de pessoas não é? Uh, mas eu acho que muitas casas portuguesas têm lá o seu chazinho de, de cidreira, de lúcia lima, de tília. As malvas. As malvas, e as pessoas vão apanhar para situações específicas, ou quando estão com, com problemas inflamatórios, ou quando precisam lavar o rabinho não é? Daí o hum. ditado lavar o rabinho com água de malvas, porque é um grande anti-inflamatório vão apanhá-las, mas não têm em casa secas. Agora, uma camomila, uma tília. Uma cidreira, eu acho que seriam estas três básicas, que as pessoas têm em casa, quase eu sempre. Eu costumo com cidreira. Sempre, era,
0: não, é, é. Uma coisa tão simples como a aloe vera, por exemplo, não existia.
1: Pois, não existia não existe. E essa não está muito na casa dos portugueses, mas está na casa dos brasileiros. Isso é uma coisa uhum. também cultural, não é? Porque que eles chamam babosa, não é? E que tenham sempre um vasinho daquilo ou ali à mão de semear, porque usam muito e usam para tudo. E nós não é muito tradicional nas casas dos portugueses. Mas um kit de sobrevivência, assim, de plantas numa casa, portanto, estas três que eu já falei, a camomila, porque serve para, para limpar os olhos, quando há conjuntivites, é uma planta muito relaxante, serve para ajudar a dormir, o chazinho, é, um, é bom para dores de barriga, cólicas, etc. Também é ótima, também ajuda a baixar a febre, a camomila, ah, tal como a tília, a tília também é um, um grande, é, é um sedativo muito... Suave, assim, muito da ação, muito gentle, não é? Como dizem os ingleses. Agora, usar aqui o inglesismo. Um, e muita gente tem, quer a mãe, quer a avó, quer a criança, a tília é assim daquelas coisas que é boa para tudo. E também para lavar a pele. A tília também tem um efeito maravilhoso na pele. Há vários produtos, aliás, de cosmética, já feitos com, com tília. Mas podemos fazer simplesmente um chazinho de tília que fica meio viscoso, não sei se já reparaste mas o chá de tília quando o deixamos assim de um dia para o outro e com as folhas lá dentro fica viscoso, como as malvas as malvas têm mucilagem a tília também tem são da mesma família, são malváceas a tília sendo uma árvore de grande porte a malva, sendo uma herbácea, são da mesma família, pertencem à família das malváceas. E têm propriedades semelhantes, uh, a nível do uso na pele, não é? Aquela mucilagem toda, podemos usar como anti-inflamatório para problemas de pele, portanto... E, e num dos passeios que eu fiz aqui também, o último, havia pessoas no passeio, eu fico sempre, porque eu tomo isso por, por garantido, que toda a gente sabe que a, 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 a tília é uma árvore uhum. e não, não, não uh, havia várias pessoas assim, porque, então, talvez não porque é muito associado aos chás pois tem assim, uma ideia de e ah, é daqui, é de chá. uma árvore mas uhum. que parte é que se usa? nós vimos a tília uh, no, no, foi o mês passado, foi em janeiro tinha algumas folhas poucas já secas, não é? e a flor da tília, na verdade o que se usa chama-se uma bráctea florida que não é a folha, é uma, parecem duas folhinhas, que não são bem folhinhas, com uma florzinha no meio, é muito bonito também, assim, botanicamente, e é aquilo que se usa para fazer a infusão. Mas a tília, quando agora elas começarem a, a despertar as folhinhas, terrinhas tenrinhas da tília, são melhores que as alfaces. São tenrinhas, podes colocá-las nas saladas, e aí até podes apanhar na cidade, porque elas ainda não tiveram tempo de absorver muita poluição. Portanto, se tu souberes num sítio, ah, aqui passa sempre por esta tilha, não há assim demasiados carros, olha, rebentou. E tiras assim uns rebentinhos, umas gemas, e levas, levas para casa e pões na salada. É ótimo. É assim, muito saboroso. E tem propriedades medicinais, é assim, muito interessante. Portanto, quem tiver um quintal grande, um jardim grande, um, pode ter uma tilia. Pode ter uma Se não,
0: ficamos pelas mais pequenas. Mas...
1: Pois, a mais pequena teria sempre um sabogueiro. O sabogueiro faz parte também dos quintais, que não precisam ser muito grandes, e a flor de sabugueiro também serve, assim, a grande planta também dos bebés um, Olha, é ótima para tratar a, a tosse, a gripe, a febre, é uma planta muito, Os muito...
0: sabugueiro sempre sabogueiro.
1: Né? sempre, 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 sempre é É, e é boa para a febre, cheira bem, atrai as fadas, é uma da... Sério, na, 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 na mitologia celta, diz-se que as fadas... Uh, gostam de aparecer junto dos sabogueiros, Portanto, dá há muitas histórias associadas a, aos sabogueiros. Aqui no Porto há imensos sabogueiros, Portanto, é muito fácil levar um, uma hastezinha de sabogueiro e plantá-la. Ela planta-se uh, planta muito bem, destaca, uh, pega bem. Portanto, podes ter um sabogueiro, dá umas bebidas, faz uns refrescos, uns syrups, uns xaropes, que depois podes ter disponíveis no verão. Podes... Pronto, há vários, é uma questão das pessoas pesquisarem as receitas. Há muita coisa e ainda dá para pintar, não é? Ainda dá para pintar com as bagas. As bagas é muito uma coisa dos nórdicos. O, as, qualquer casa de alemães tem xarope de bagas de sabogueiro, que é muito rico em antioxidantes, antioxidantes e é muito bom para a tosse também. Portanto, é um bom espeturante, é docinho, é, é agradável. Portanto, eu teria uh, um, ou uma tilha ou um sabogueiro... E depois teria, mesmo para quem não tem grandes espaços, pode ter nós passamos da cozinha para o quintal, não faz mal, faz parte do mesmo espaço, <risos> já vamos à cozinha. Mas, mas no quintal, então, tinha uma, uma cidreira, que é muito fácil de cultivar, se calhar umas hortelãs, uma hortelã, a hortelã é muito boa como desparasitante intestinal, para além de também ser boa para a febre, também ser refrescante, é uma das grandes plantas para desparasitar. E os miúdos, então, que andam na terra, uma vez por ano, pelo menos, deviam ser desparasitantes. E podemos desparasitá los até nós adultos, não é? Ganhamos parasitas muito facilmente. E, e a hortelã e as pevides da abóbora são, assim, duas plantas muito boas para, para eliminar os parasitas intestinais. Não os piolhos é outra história. Também há, também há plantas para isso, também há. Também há. O Titsu por exemplo, a é Melaleu, que é ótimo. E pronto, e o que é que eu teria mais então no quintal? Pois, depois depende dos gostos, não é? Mas uma, uma, uma um hortelã. Uma cidreira, ah, e a cidreira é um bom digestivo, também é um calmante do sistema nervoso, portanto ajuda a dormir, um bocadinho de camomila ajuda a dormir e depois a calêndula, a calêndula que é linda, a cor de laranja, podemos usá-la nas saladas ou onde quisermos, na decoração dos bolos, dá para fazer muita coisa na, na culinária e dá para fazer uns creminhos, uns unguentos que a Dulce também faz e que, e que é muito fácil de fazer em casa e tem que estar sempre no kit de primeiros socorros. Aquilo é bom para cicatrizes, é bom para estancar o sangue das feridas. O aloe vera também é. Um, mas é um excelente cicatrizante. É bom para as, para as assaduras das fraldas, é bom para os mamilos gritados, em chá, ou também a própria pomada, nas mastites, se calhar não é tão bom quanto uma folha de couve. Também é excelente, não é? Pois é, mas, é. Ovos, é, é, é mas qualquer uma, ou folha de couve, ou creminho calendo, ou compressas. Quando eu digo compressas, as pessoas dizem, mas como é que se faz uma compressa? É, há várias formas. A forma mais simples é fazer-se uma infusão, um chá, e depois molhares uma toalhinha naquilo, embebes, não é? aquele assim morninho e aplicas. Ou morninho é frio, porque o gelo, há, há pessoas que põem gelo também quando estão com mastites, mas eu acho que o morninho não quente. É, é, mais, é mais simpático e, e, e ajuda também na, a desfazer os, os nódulos, não é? Aqueles são os ductos mamários, hum, ficam uh, entupidos, ficam bloqueados e pronto. Em casa, o que é que eu teria sempre? Muitos dos medicamentos que nós podemos usar e ter à mão estão também dentro do nosso armário da cozinha, são as coisas de todos os dias. Olha, vinagre, por exemplo. Em Gargarans, quando há dor de garganta... Vinagre morninho, sem mais nada, podes pôr plantas dentro do vinagre, alecrim, sálvia, etc. Mas só vinagre é um antissético do melhor que há, muito, muito eficaz. E depois o vinagre para as limpezas, é outra história. Vinagre, sempre sale. O sal é um grande antisséptico, portanto, endores é de dentes, buchar com, com sal. Ah, esqueci-me, agora voltamos para trás. Aqui na camomila, para, para os dentes, quando há problemas de dentição, a matricária era o que se usava tradicionalmente, agora é difícil encontrar a matricária, mas a matricária é da família da camomila. Portanto, a camomila, um bom chá de camomila, e depois com um algodãozinho, com muito cuidado, não é? E, e, e molhar as gengivas do bebê ou dar-lhe num um, bibron um bocadinho de camomila é um grande anti-inflamatório calma mesmo a dor é maravilhoso para, para quando os bebés estão a, 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 com os dentinhos a sair e depois na cozinha o que é que tem mais o sal aquelas coisas como um sal vinagre limão também sempre o limão também serve para imensas coisas e uh, o bicarbonato de sódio também pode ser muitas coisas ah, o alho, o alho, o alho é assim uma panaceia para tudo, antibiótico, é antifúngico... É e anti, podemos usar o alho selvagem? Claro, sim. claro, sim, sim, o alho selvagem é ótimo e podes pô-lo em mel, o alho selvagem em mel, eu não experimentei, mas eu experimento o outro, eu faço um, um mel herbal medicinal com, com várias plantinhas lá dentro e alho, mel e alho... E podes pôr um bocadinho de curcuma, um bocadinho de gengibre, umas casquinhas de limão, depois é só ir inventando. Tudo coisas que têm propriedades antibióticas e e antivíricas. E depois, quando há tosse, quando há gripes, toma-se uma colherinha de, daquele mel, uma vez por dia ou duas, depende da gravidade da coisa, é muito eficaz. E é uma coisa que as crianças tomam bem. Porque o alho é uma criança... a crianças que gostam, não é? A Sara gosta de alho. Não. Ela
0: gostou até para ir aos três e depois... Ah, deixou...
1: Ok, mas alho com ela é uma coisa que se bem Mas combine. quando ela
0: provou o selvagem, ela gostou.
1: Ela gostou, o mesmo o bulbo, o bulbo. Ou ela provou o que é folha. Provou a folha. Ok, ok. É
0: difícil, mas ela
1: gostou. Uau. Mas e depois também mais
0: que o facto de estar a provar uma coisa que acabaste de arrancar do chão.
1: Pois, também conta, também é, conta. É yeah, 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 yeah. Yeah. Eu achei piada, eu nunca disse isto, mas, mas o, quando eu conhecia Dulce. Foi com o pai há três meses, ou quatro, ou cinco. Talvez. Eu não sabia não o que sabia. é que tu fazia, pois é que fui ah, garado. depois comecei também a seguir a tua página, que é assim, uma ferramenta super importante para os pais, não é? Como tu sabes. E, é e aconteceu uma coisa, portanto, eu tinha esta menina no passeio, e havia outra criança também, eram era duas crianças. Era a Lili. Ah, que era amiga de vossa também. Muito autónoma, muito autónoma, andavam sozinhas, apanhavam, pum, e de repente. Uh, um, a Sara está com uma, um ramo de flores de, de hipomeia, que são venenosas e eu disse à Dulce, ou disse à Sara não me lembro, disse olha essa não pôs na boca porque essa é, é tóxica e a Dulce disse assim muito segura de si ela sabe ela sabe, e eu disse, uau, que bom não é a ensinar isto às crianças, uma criança com 4 anos que sabe que aquela flor roxa que é lindíssima e que as abelhas adoram e que tem pólen cor-de-rosa que é fascinante e que os grandes pintores pintavam a Frida Kahlo pintava muito sabias disso que, pinta muito as flores da, essa, da, da hipomeia e também outra que é muito tóxica que é a brugmância que são assim umas campânulas grandes, uh, que, que há quem chame Bela Dona, mas aquilo não é Bela ah, Dona. Sei, sei, sei. Sim, trompete de anjo. Mas não é? Trompete de anjo, que também é muito tóxico. E, mas pronto, a criança pode mexer com algum cuidado, depois, se calhar, não se esmagou muito e depois põe a mão na boca é que pode acontecer, não vai morrer, não é? Pode apanhar hum. uma dor de barriga.
0: É essa por mas... eu sabia, mas não sei todas, há muitas que não sei e por vezes fico com medo na dúvida obviamente não, não lhe mexemos ou pelo menos não a comemos. pois e, e é curioso, a Sara está numa escola que é uma de escola e hoje valoriza-se muito já as escolas ao ar livre as forest hum. school, etc. E lembro-me que tu nesse dia, a propósito dessa dessa situação disseste, temos mesmo de ter cuidado com isto, porque é claro que as crianças podem passar cá fora o dia inteiro, mas uma pessoa que as acompanha o dia inteiro, num sítio que há em que há silvestres, tem de saber
1: o, o que é que é bom é o que se... é que não se come sim. pelo menos exato, o que é que é o sim, que, sim, que é que sim, não
0: não sim. É, é, e muitas é... vezes não sabem
1: não? pois, muitas vezes não sabem eu já fiz alguns passeios, algumas formações lá com Sintra também tem várias uh, forest schools e elas pediram uma vez, quase desesperadas porque as crianças querem experimentar tudo mas nós não sabemos é. eles, o que é que se pode comer e o que é que não se pode eu fui lá ao sítio onde elas estão e disse, olha, não havia quase nada que não se pudesse uh, Havia coisas plantadas e coisas silvestres E O que é que tinha assim de... Nem me lembro agora o que é que havia Havia uma dessas, uma brugmância Que são bonitas, são muito atraentes é claro. Até um... Sabes como é que aquilo é se chama em brasileiro? Saia de moça que parece uma saia assim rodada Com uns biquinhos na ponta, é super bonita Mas, mas pronto Em inglês é Angel's Trumpet Se calhar porque Trompete de anjo, que vão para os anjinhos Se comerem aquilo, não sei Não sei o <risos> que a saia não do sei, anjo também, a saia do anjo, também, é saia do anjo. pois de... não sei porque se que chama trompetes da. Por de anjo. outro lado, eles
0: podem comer a ponta do feto ou, ou, as, ou do as pontinhas do feto sim, Também sim. não sabem, não é? Foi surpreendente para mim quando, quando disseste que podíamos comer o feto que, Porque havia sempre tantos à nossa volta E é uma planta que acho muito
1: bonita É, é linda, é, muito uma... fatogénica é, é Aquelas até. formazinhas que elas fazem Coraçõezinhos duas pessoas sim, a conversar sim, e tão sempre É, também e... eu É assim, não é para comer muito Porque aquilo que tem aquilo que a amêndoa amarga também tem Que é, como é que se chama? Um, tem alguma toxicidade Mas é muito pouca Tem um bocadinho de então aliás sabe a amêndoa amarga uh, pronto, podes comer três ou quatro ou cinco, mas não vais fazer uma refeição daquilo claro. todos os dias, portanto a moderação aqui também é muito importante não é um, e pronto, e portanto, as pessoas também usarem esse common sense terem boas ferramentas à mão também para poderem consultar e quando na dúvida, não usar não é mas nunca passar essa fobia, esse medo para as crianças ah não, isto não toca, isto não mexe isto, não, isto pica, isto arranha, isto é venenoso não, não é? É um bocado dessa ideia da escola da floresta também, é de levarem as crianças a experimentar, não é só a contactar, é mesmo ali, estar é? naqueles espaços, não é? Yeah, yeah. Sobreviverem se for preciso, se fosse preciso, não é? Olha, só
0: uma coisa que estava a perceber-me aqui enquanto falo contigo, que, e depois sobretudo falares de, do teu background, do teu background de Montessori e Valor. É, gostas de ver as coisas crescer e gostas de coisas que, cre que crescem espontaneamente não é? sim, ah, sim, ah, sim, sim, também sim, no sim. Yeah, e, é, é. e eu falo disso em relação aos bebés porque efetivamente eu acredito que, que, que vale a pena olharmos para eles como pessoas desde o dia em que nascem e uhum. como seres capazes desde yeah. o dia em que nascem yeah. uh, e esta espontaneidade no crescer é algo que hum, traz um prazer também a quem observa, a uhum. quem acompanha, quem cria uhum. Que, que não podemos perder não, não, não podemos não. perder esta maravilha com tudo o que cresce à nossa volta é. e sobretudo com o que cresce espontaneamente é, porque é, é. cuidamos muito hum. e e, e, e por vezes, é fácil que o cuidar se transforma em controlar. Uhum, e vemos uhum. isso nos parques, uhum. nos jardins, uhum. né? este, tem um jardim uhum. romântico, em que tudo é controlado. Uhum. A mim custa-me ir nas ruas do Porto e ver as flores serem mudadas todos os meses. Ai, ai, estou a ver tanto Eu, como isso. criança, achava mas é. hoje que eu sei o que significa. deita é tudo fora. É é. 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 Depois deita tudo fora. A matéria é. orgânica, não é? é? Que podia transformar a terra numa coisa muito mais rica, uhum. vai toda para o lixo. E, é. e nem sequer ainda estamos a fazer energia com isso, ao menos por enfim esta já longe pois, mas é... mas é
1: verdade isso é uma coisa que me dói muito também a mim é lá em Sintra então o Sintra património da humanidade pô, também é não é? é isso <risos> é. isso tem muitas coisas negativas tem que estar sempre bonitinho tem que ser sempre aquela coisa de postal não é? que é que achamos que bonito é este controlado este... É. em Londres lá está isso foi uma coisa
0: é mais selvagem uma coisa mais não é? selvagem é o selvagem é, é. O selvagem é. é. é admirável é. 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 então pronto fica aqui também essa mensagem e é o selvagem portanto, é admirável o bom
1: selvagem <risos> não há maus selvagens não, não, yeah, não é. há é. e há
0: coisas incríveis para descobrir nas né? Sim, e nós temos
1: que aprender muito, como tu dizias num dos teus podcasts, aprender essa espontaneidade, porque nós perdemos isso ao longo da vida, perdemos muito essas espontaneidade, somos muito controlados, somos muito... E controladores. É... E controladores pois pois, o claro. que é que se pode dizer, o que é que se deve nesta situação, naquela... E as crianças não têm isso e, e são tão divertidas e tão, tão verdadeiras nessa espontaneidade, não é? isso é uma lição fantástica que nós temos a aprender dela essa verdade com que elas comunicam com que elas partilham as coisas esse entusiasmo e essa espontaneidade e, e essas birras fazermos nós próprios me birra também não faz mal não que no fim passa não é? no é? fim que passa arrumar, é. ai não 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 porque não deve fazer a birra a birra não se faz porque não se deve mas fica lá dentro não é? é preferível fazer e que explode na hora e acabou e resolve-se ali e pronto mas os os portugueses, não sei se é só de uma coisa os portugueses, não, as pessoas em geral lidam tão mal com as birras das crianças, mas tão mal, isso incomoda tanta gente, Vejo, vês, não é? uma criança claro. uma criança que faz também. uma eu meto-me com as pessoas, uma criança que faz uma birra, num hipermercado que acontece muito, eu, eu não vou a hipermercados, detesto sou mesmo alérgica, é só quando preciso mesmo de alguma coisa que só há ali, mas eu não entro em hipermercados, evito assim ao máximo uh, mas quando entro quase sempre deve ser que vou muito bom, há uma criança a fazer uma birra e a mãe envergonhada é
0: faço uma birra ah, pô, eu também, também faço
1: porque uma vez entrei <risos> num continente quando vim apanhar o comboio assim, para ir comprar uma escova de dentes a pensar mas que ridículo entrar numa coisa deste tamanho para ir comprar uma escova de dentes mas assim, eu preciso que me da minha preciso uma escova de dentes Uh, e depois fiquei na fila Não sei quanto tempo Ninguém me deixava passar Eu só tinha umas os Outras tinham carrinhos a, a abarrotar E eu deixei lá a escova Disse, olha Deixa ficar E fiz birra Pronto, deixei se a escova a tua mãe Provavelmente fazias uma birra <risos> Pois, exatamente <risos> Já não estava lá não antes. Não, mas é assim Essas birras Que as crianças fazem Nos supermercados E eu digo Mas olha Ela se calhar O que precisa É que a senhora a tire daqui Vai, assim, Venha fazer as compras Mas as pessoas não podem Não têm outra alternativa claro. Mas é bebê pequeno num hipermercado, olha, choca-me quase tanto como as plantas arrancadas dos, dos jardins todos os meses. Que não é ambiente, aquilo é horrível. Os hipermercados aquela coisa megalómana, não é? Com prateleiras inteiras dos mesmos iogurtes a dizerem: compra-me, compra-me, é isto, sou o melhor. Tu sabes que trabalhas bem. publicidade a,
0: a sentir o stress. Eu não consigo fazer compras, não senti deste sem stress.
1: Pois, não, não, é, é está mesmo. lá, não é? Detesto aquele lá. está gigantes. muito é. contaminado. E, e é muito comum as crianças fazerem birras. Ou porque querem um produto que está ali claramente a oferecer-se-lhe uhum. e a mãe não quer comprar e a criança não tem culpa. Aquele pá a ser esfregado na cara dela, compra-me isto, leva. E a mãe não pode, ou não quer, ou lhe acha muito bem, não é? Mas, ou porque se cansa, claro. ou porque se cansa, cansa não é? Andamos aqui, há coisa. que tempos a comprar, pronto, eu não gosto. Disso. Então a forma como se lida é um par de estalos, não é? Que é a pior forma de, de lidar com o stress, ou é finalmente, quanto mais eles fazem, pior, não é? é yeah. Mas não é fácil, não é? eu não tenho filhos, não sei, mas lidar com birras, não é? Há crianças a, a espernearem no chão dos supermercados, uh, fazes o quê? Como é que tu lidas com essas... Tu lidas muito bem com as virras, Tive que eu já te vi lidar. em
0: supermercados, porque muito Por, pouco... Não, também não vais, não é? <risos> porque, não, não vou. E porque sempre que vou, sempre que vou, sempre que fui a um supermercado com a Sara, eu vou com o tempo para ela também se poder divertir. -me. Pois, pois. Evitamos sempre os lineares dos brinquedos, sempre. sempre, sempre. <risos> Acho que só passei uma vez no linear dos brinquedos <risos> E depois estabelecemos algumas regras. Hum. Uh, ela sabe que, em princípio, é só comprarmos o que precisamos, mas também sabe que pode sempre escolher alguma coisa para ela, para ah. comer para comer ah, okay, okay. também o resto não lhe interessa uh, e então assim, quando, quando ela quer muito uma coisa que eu, não, que eu acho que não devemos comprar usar algumas estratégias como por exemplo fotografar ligar uh, ao pai, perguntar o que é que ela acha alguma uh, coisa que também desvia a atenção dela de, de, do objeto em si e, pois, e depois permita ir para outro sítio convidá-la para as, não sei, para as framboesas que ela adora sempre uh, felizmente depois há comida que pois. queremos comprar e que a fascina sempre Pois. Mas já acabei muitas vezes a comprar um gelado e não tenho problemas com isso.
1: Pois, pois, pois. Porque,
0: porque também percebo que ela já estava com uma carga de tanta energia massiva que existe ali que não, não tinha nada a ver. Já, não, já nem vale a pena estar a, a analisar o comportamento. Pois, pois, Começa
1: a ser aleatório. Siga com o gelado, se
0: calma <risos> até sairmos daqui, e já está. Yeah. Problema? Yeah.
1: Pois, pois. É saber pois. onde é que se faz essas sedências. Mas é? em público é sempre mais difícil. Pois, é sempre pois, pois. mais difícil. Porque
0: há a pressão da, da vergonha que pois. sofremos, não é? Pois para bons pais. Pois. Porque ainda se espera que as crianças sejam bem comportadas. Bem comportadas. Essa que coisa. as ervas daninhas sejam domadas como os exatamente, bons Portanto, é, é.
1: Yeah. <risos> Vamos lá, vamos yeah. chamar mais yeah. ervas daninhas. Eu, eu ontem vi no comboio também, sexta-feira à, à tarde, vinha cheia, não é? De Lisboa a Porto, e vinha uma criança que veio o tempo todo a cantar, feliz de Pai que também com 4 anos, 5 anos, cantava, ia à janela, punha-se em pé. E eu achei que foi divertido. Uh, mas eu via que a maior parte dos adultos olhavam assim, não, e a mãe também, maior, não, não tinha nada, cantava às vezes com ela também, e aquilo estava a incomodar muitas vezes, às vezes era um bocadinho alto demais, é como as pessoas que vêm, incomoda muito mais, as pessoas que vêm ao telemóvel a contar a sua vida inteira, ou a discutirem relatórios médicos uh, ao telemóvel, é muito mais incomodativo do que uma criança a cantar, não é? Sabes é. que
0: eu lembro-me de ter, não sei, 20 e poucos anos e, está, e fazia muitas viagens de comboio porque vivia em Lisboa e tinha uns fones que era o objeto mais precioso da minha viagem, que era para eu isolar de tudo isso pois, pois, e as crianças incomodavam-me. Hum. Eu admito, eu tive muito poucas crianças na minha vida Até ser mãe hum. E eu acho que nos falta, e falta muitas pois, crianças à nossa
1: volta pois, Falta é, tá não bem.
0: ser incomodativo Porque simplesmente está sempre
1: lá é, Nós é, as minhas. Pois, <risos> pois, 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 fazem parte, não é? Fazem é, parte, dizer, sim, têm coisas ser... maravilhosas Vamos aproveitá-las pois, 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 é isso
0: Bom, Fernanda, muito grato estás este bocadinho aqui comigo okay. é, é, é muito bom estou a sentir muito bem agora
1: okay, <risos> espero obrigada. que a mensagem também possa ser assim Sim, pois. Um,
0: calorosa para as, para as pessoas que nos vão ouvir e, hum. e ah, queria dizer às pessoas que se quiserem saber mais sobre isto tudo comprem os livros da Fernanda ah, com os infantis e os que são para os adultos <risos> e, e venham aos passeios dela que são está imperdíveis bem,
1: está bem. e comprem diretamente à autora que sempre Comprei é mais simpático
0: a autora, como nós fazemos que ela ainda por cima é simpática e dá vos um autógrafo
1: <risos> a cobrar é uma,
0: uma, uma grande herança para os vossos filhos a cobrar é ah, uma grande herança para os vossos filhos, vamos lá
1: Andorinhas a planar e ao sol
0: Se este conteúdo foi importante para ti considera apoiar-me em Patreon barra Erva Até já As
1: abelhas a sorrir